0: Geschätzte Damen und Herren, das Wetter. Das Wetter, das ist wohl das Smalltalk-Thema schlechthin. Es ist aber auch eine Leidenschaft und das zeigt auch die aktuelle Wetterausstellung eindrücklich. Da gibt es den Einsiedlerpater Josef Dietrich, der im 16. Jahrhundert das Wetter minutiös aufgezeichnet hatte. Da gibt es die Mordertaler Wetterschmöker, die anhand des Sägemehlgeruchs und des Verhaltens von Ameisen. Das Wetter voraussagen. Und da sind Sie, Herr Pfister, so etwas wie das personifizierte Wetter- und Klimagedächtnis. Sie sind gelernter Historiker und Geograf, waren Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Bern, betreiben seit Jahrzehnten intensive Forschungen zur Klimageschichte und gelten heute äh, als einer der renommiertesten Klimahistoriker. Die euroclim Euro datenbank an der Sie seit den 1970er Jahren arbeiten, sie ist die größte klimahistorische Datenbank. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier der Gast sind von Landesmuseum und Tagesanzeiger. Wir reden über das Wetter natürlich, wir reden über das Klima und da liegt die erste Frage dann sozusagen auf der Hand. Herr Pfister, woher kommt dann Ihre Leidenschaft für das Wetter? Gibt es da ein ur
1: ja, es gibt vielleicht mehrere Zufallsprozesse, die zusammengetroffen sind. Ich habe, wie gesagt, ich habe Geschichte und Geographie studiert und bin dann äh, einer Einladung meines Geografieprofessors äh, Bruno Messerli gefolgt, eine Assistenz anzunehmen in Geographie äh, und ich habe dann meine Dissertation zwischen Geschichte und Geographie gemacht und das Urerlebnis, das war die Lektüre von Leroy Latouris' Histoire du climat de l'an Mille. 1967 habe ich gedacht, das ist jetzt ein Thema, das man genau zwischen hinein äh, Forschung machen kann. Und ich bin da dort eingestiegen und bin eigentlich hängen geblieben äh, bis zum heutigen Tag und wahrscheinlich noch darüber hinaus, weil es unendlich viel zu entdecken gibt.
0: Unendlich viel zu entdecken, das ist das Stichwort auch, das Wetter, das ist ja auch Gegenstand von allerlei Bauern- und Hausregeln. Auch das ein Ausdruck davon, wie präsent dieses Thema in unserer Kultur ist. Was sagt denn der Klimaspezialist zu diesen Regeln? Ist das Hokus-Pokus oder ist das ein zuverlässiger Erfahrungsschatz, den man ernst nehmen muss und kann?
1: Ja, man muss natürlich gewisse Regeln beachten, dass die Daten, äh, für die die Bauernregeln gelten, die sind den heutigen Daten nicht mehr angepasst. Zum Beispiel die, die Eisheiligen. Die sind äh, damals äh, propagiert worden, als, als der Julianische Kalender noch, noch Gültigkeit hatte. Effektiv haben wir diese Kälterückfälle um den 20. Mai und nicht vorher. Das ist etwa der lag, den man einbeziehen muss. Und dann ist natürlich das Ganze empirisch, das stammt übrigens von Aristoteles, die meisten dieser Wetterregeln, das ist im Mittelalter verschüttet worden, aktiv zum Teil, und ist dann auf, die, auf dem Wege über die Araber, die das alles übersetzt haben in Arabisch, dann wieder nach Europa gekommen im 12. Jahrhundert, und das hat die europäische Wetter und Klima Wetterkultur, muss man sagen, gehörig beeinflusst.
0: Gibt es eine Art eine, eine Lieblingswetter- oder Bauernregeln von Ihnen?
1: Nicht, nicht unbedingt, ich, ich nehme die einfach zur Kenntnis. Ich, ich finde sie auch natürlich in, in meinen Quellen. Zum Beispiel die, Lostags, die Lostagsregel, die besagt, äh, das Wetter zwischen... Weihnachten und dem 6. Januar, das sind genau zwölf Tage. Wenn man das Wetter beobachtet, dann entspricht das Wetter jedes, jedes Tages dem entsprechenden Monat. Und deshalb haben die Leute zum Teil fleißig aufgeschrieben, was für Wetter war zwischen Weihnachten und Neujahr und also dem 6. Januar. Und damit kann man teilweise arbeiten, sage ich mal.
0: Jetzt beschäftigen uns im Alltag ja vor allem die Wettervorhersagen. Also kann das, das, das Ski-WM-Rennen morgen gestartet werden? Oder noch profaner, muss ich einen Schirm anpacken, wenn ich morgen zur Arbeit gehe? Sie dagegen, Sie haben eines Ihrer Bücher Wetternachhersage getauft. Und genau damit, mit der Wettervergangenheit, möchte ich dann auch beginnen. Ganz naiv und ein bisschen simpel gefragt: Warum soll mich denn der Regen von gestern interessieren?
1: Ja, ganz einfach, weil wir aus der Vergangenheit gewisse Erkenntnisse äh, ziehen können. Einmal über die Extremwerte, die eintreten können. Die können wesentlich äh, extremer sein als das, was wir seit 1864 haben. Äh, dann können wir auch äh, schauen, wie vergangene Gesellschaften mit äh, diesen Wetterextremen umgegangen sind, wie sie sie wahrgenommen haben. Das sind wesentliche Erkenntnisse, die man daraus beziehen kann. Also was die Extremwerte anbetrifft, die haben zum Teil eine handfeste Bedeutung, wenn es darum geht, 10.000-jährige 10 Hochwasser abzuschätzen, beispielsweise für die Sicherheit von AKWs. Wenn man dann noch ein, ein Extremereignis hat im 15. Jahrhundert, das sauber nachgewiesen ist, dann trägt das dazu bei natürlich die, die Präzision oder die, die, die Bandbreite des Irrtums, sage ich jetzt mal, etwas einzuengen. Also von Präzision kann man nicht sprechen.
0: Sie haben gesagt, äh, 1500, erste Messinstrumente äh, entstanden 1600. Gibt es eigentlich so etwas wie einen Ursprung der systematischen Auseinandersetzung mit dem Wetter oder der Wetterbeobachtung? Wann hat das begonnen?
1: Ja, also ich meine, die, die Menschen haben sich seit jeher mit dem Wetter auseinandergesetzt vor allem Agrargesellschaften Agrargesellschaften sind empfindlich in dem Sinne als äh, Wetterlagen äh, die zu äh, Missernten führen die hatten vor dem späten 19. Jahrhundert unmittelbare Auswirkungen auf die Getreidepreise und damit auf die Konjunktur und das wussten die Menschen, sie hatten, das war eine ständige Angst, die sie sozusagen im Nacken hatten, weil sie genau wussten, wenn so ein Ereignis eintritt, dass der, der Großteil der kleinen Leute wurden sie unmittelbar betroffen. Sie konnten abgleiten in die Armut und äh, die. Dann hatten auch die, die, die Spekulanten ein Interesse daran, sich mit dem Wetter auseinanderzusetzen, weil sie nämlich genau wussten, äh, nach welchen Wetterereignissen die, die Getreidepreise zu steigen pflegten. Das ist also etwas, das eine Rolle spielt und dann versuchte man natürlich stets das Wetter vorauszusagen, mit allen möglichen Mitteln, nicht mit Ameisen, aber zum Beispiel äh, das, äh, der Abt, Abt Knauer hat im, im späten 17. Jahrhundert äh, sieben Jahre lang das Wetter beobachtet. Man ging damals davon aus, dass jedes Jahr unter der Regentschaft eines Planeten steht. Zu diesen gehörte auch der Mond und die Sonne. Und das heißt, wenn man sieben Jahre lang sauber beobachtet, kann man dann für die nächsten 100 Jahre das Wetter voraussagen. Es ist ein äh, effektiv siebenjähriger, aber ein auf 100 Jahre gestellter Wetterkalender. Und der Volksmund hat dann den 100-Jährigen äh, daraus gemacht. Und dann gab es natürlich, das sind die astrologischen äh, Wetterprognosen, äh, Wettervorhersagen, die kamen auch von den Arabern zwölftes, 13. Jahrhundert und hat man aus den Planetenkonstellationen hat man versucht das Wetter vorherzusagen und dann das ist das hat noch nicht zu massenhafter Auseinandersetzung geführt, dass man es nachweisen kann. Der entscheidende Punkt war dann die die Publikation von Almanachen. Das sind so kleine Büchlein. Ich glaube eins ist noch da. In der, in der Wetterausstellung. Auf der einen Seite haben wir für jeden Tag die, die, vor, die Voraussage des Wetters. Natürlich nur mit Symbolen, das war auch für die Analphabeten. Dann mit weiteren Symbolen, Handlungen, die vorzunehmen sind. Haare schneiden, Babys entwöhnen, Rüben ansehen. Und dann gab es leere Linien daneben. Das war eine Vorform der heutigen Agenda. Die war sehr populär. Und einige Leute haben dann begonnen, Neben das Vorausgesagte Wetter, das tatsächlich Beobachtete aufzuschreiben und haben entsprechende Schlüsse daraus gezogen. Aber es war sehr populär, hat sich in, in hoher Auflagezahl verkauft, war einer der Bestseller der, der Buchdruckerei im 16. Jahrhundert. Darf man nicht vergessen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute auch Wetter, äh, viele Leute auch Wetter aufgeschrieben haben, nicht nur. Äh, Kleriker, sondern auch äh, Leute wie zum Beispiel Wolfgang Haller in Zürich, der war äh, verantwortlich für die Verwaltung der Kirchengüter und äh, für, die, für das Konjunkturmanagement, würde ich mal sagen. Muss man Getreide einkaufen? Kann man Getreide verkaufen? Und so weiter. Und der hat dann von 1550 an regelmäßig bis 1576 in einem solchen Büchlein das Wetter aufgezeichnet. Daneben hat er noch eine andere Agenda für, für andere Informationen. Das, ist, das sind so Beispiele. Und dann kommt die Aufklärung. Wir haben die, die Vorstellung, dass man den Nachweis, dass man die Konstellation der Planeten, die Planetenbahnen berechnen kann. Man hat gesagt, Achtung, man muss nur lange genug beobachten, dann ist genau das Gleiche mit dem Wetter möglich. Dass man nämlich Zyklen findet, aus denen man die, aus denen man die Zukunft ableiten kann. Dann haben die Leute begonnen, mit den damals greifbaren Instrumenten zu messen, und zwar X Leute. Wetter, Aufzeichnungen waren im 18. Jahrhundert die große Mode. Es gibt sehr viele Leute, sehr viele private, auch berühmte Köpfe, die Wetter aufgezeichnet haben. Und
0: haben sich denn die Hoffnungen erfüllt, dass man mit diesen Aufzeichnungen äh, Gesetzmäßigkeiten, Muster entdecken kann, die dann eben prognostische Möglichkeiten äh, erschließen?
1: Ja, die Leute waren nur in der Lage, das aufzuzeichnen. Eine, eine quantitative Auswertung konnten sie nicht machen. Das lag, äh, war weit entfernt von den damaligen Möglichkeiten.
0: Gehen wir noch einen Schritt zurück nochmals. Seh eben diese Wetteraufzeichnungen, dank Ihnen wissen wir auch vieles über das, das Wetter äh, 16. und 17. Jahrhundert, es war eine Ära, die äh, als eigentlich Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit äh, gilt, diese begann im ausgehenden 13., reichte bis ins 19. Jahrhundert, diese kleine Eiszeit, das war eine, eine, eine außerordentliche Wetter-Ära, was war da? Also welche Erkenntnisse, welche Schilderungen kennen wir zu dieser
1: Zeit aus den Büchern? Wir müssen jetzt mal vom, vom Begriff ausgehen. Die kleine Eiszeit, das ist 1939 von einem amerikanischen Forscher entdeckt worden, das nämlich die Gletscher im, im letzten Jahrtausend, während eines Abschnitts des letzten Jahrtausends größer waren, als eigentlich seit der Zeit vor, elf, vor 9000 Jahren, vor heute. Da hat gesagt, das sei eine kleine Eiszeit. Und äh, wenn wir von den Gletschern ausgehen, das sind genau die, die Daten, die Sie erwähnt haben, sind äh, wesentlich. Nämlich wir haben ein Gletscherwachstum vom späten äh, 13. Jahrhundert an. Eine erste Kulmination um 1380, eine zweite um 1602 und dann die letzte um 1860. Aber diesen Gletschervorstößen dieser Phase kann kein Witterungsmuster zugeordnet werden. Wenn ich gefragt werde nach dem Klima der kleinen Eiszeit, dann muss ich mich auf statistische Aussagen stützen, also auf Regelmäßigkeiten, nicht auf das Wetter von Jahr zu Jahr. Das hat nichts oder ganz wenig damit zu tun. Ich würde mal sagen, das habe ich auch versucht nachzuweisen, aber noch nicht statistisch. Was charakteristisch ist, sind häufigere Kaltluftvorstöße, vor allem im Winterhalbjahr. Und diese Kaltluftvorstöße waren zum Teil extremer als im 20. Jahrhundert. Das ist das, der, der, die eine Komponente. Und die andere Komponente, das sind große Vulkanereignisse, Vulkaneruptronen in den Tropen. Und diese haben damals die sogenannten Jahre ohne Sommer ausgelöst. Das ist relativ komplex, da müsste ich also ein Video oder, oder, oder eine PowerPoint zeigen, um zu sagen, was geschieht. Das verändert das Wetter in großen Teilen der Welt auf verschiedene Art und Weise. Es ist nicht überall einfach kalt sondern äh, an gewissen Orten ist es kalt und nass, wie beispielsweise in der Schweiz, an anderen Orten ist es kalt und trocken, wie in den Vereinigten Staaten. Es gibt andere Regionen der Welt, die sind dann wärmer als üblich. Aber das Wetter kommt weltweit durcheinander als Folge dieser Vulkanausbrüche. Und die sind, stehen hinter den großen Gletschervorstößen. Also ist ein Peitschenschlag für die Gletscher und dann kommen die nach vorne.
0: Jetzt, wenn wir das mal ganz konkret anblicken, Jahre ohne Sommer, haben Sie gesagt, äh, 1588 war zum Beispiel so ein, so ein Jahr. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war, wie, wie, wie war das Wetter in einem
1: solchen äh, Sommer? In, im, Im Jahr 1588 hat es an über 90 Tagen geregnet. Es hat eigentlich ständig geregnet. Und was Renmar hat auch ausführt, es hat gestürmt. Es hat ausgesehen in diesem, in diesem äh, Sommer wie in einem äh, nassen Winter. Also Stürme, viel Niederschlag. Und dieser, dieser Sommer hat Geschichte geschrieben. Inwiefern? Äh, weil äh, das war das Jahr, in dem äh, die Spanier äh, äh, versucht haben, in England zu landen mit einer sehr großen Flotte. Das war sozusagen der Schlussspurt, wie die Spanier sich erträumt hatten im Kampf zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus. Und sie sind dann in diesem Jahr 1588 in den Ähmelkanal Kanal eingefahren. Die englische Flotte hat auch gewartet. Und beide Kapitäne haben Unabhängig voneinander gesagt, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Das sei wie in einem Winter, also Winterstürme. Und das hat dann der Englisch, der, der spanischen Flotte, die äh, auch sonst nicht so gut ausgerüstet und logistisch, äh, äh, würde ich mal sagen, die, die, die Logistik war nicht besonders gut, das hat dann der äh, englischen Flotte gewaltig zugesetzt. Sie konnten die Formation nicht einnehmen, die sie wollten, weil ständig diese Nordwestwinde waren. Es, sie haben dann äh, einen Teil ihrer Schiffe verloren und mit der anderen versuchten sie um Schottland herum äh, zurückzufahren. Und die sind dann im, in Schottland oben den Winterstürmen im Sommer größtenteils zum Opfer gefallen. Also, äh, eine sehr große Flotte ist quasi untergegangen. Sehr typisch ist die Auseinandersetzung der damaligen Zeit. Äh, äh, Ideologisch, das ist verstanden worden, dass Gott nun eingreife in den Lauf der Weltgeschichte. Die äh, Elisabeth I. von England hat das gefeiert, indem sie eine große Goldmünze äh, ausgegeben hat. Dort hat es geheißen: Jove flavit et eos Gott bließ und sie wurden zerstreut. Also, es wird gesagt, die englische Flotte plus die Stürme hätten das bewirkt und die Spanier hatten große Schwierigkeiten, äh, äh, theologisch zu erklären, warum sie Gott im Stich gelassen haben. Also das, das war ein Thema, das man in dieser Zeit.
0: Wie, wie, wie war denn das äh, wenige Jahre, also äh, 40 Jahre zuvor oder 50 Jahre 1540 war das Gegenteil der Fall. Das war ein, ein unglaublich heißer Sommer damals. Äh, wie war das und gab es da ähnliche Diskussionen mit der religiösen äh, oder der, der metaphysischen
1: Verantwortlichkeit sozusagen? Das wird jetzt gar nicht Zeit publiziert. Also 1540 äh, war ein Jahr, in dem, in dem es elf Trockenmonate gab und äh, geschätzt ein Drittel des Jahresniederschlags und zwar in einem großen Gebiet, das vom Atlantik bis nach Polen. Und von der Toskana bis nach Norddeutschland reichte. Die Flüsse führten im Herbst etwa 25% des normalen Wassers. Der Bodensee war auf einem so tiefen Stand wie in einem sehr trockenen Winter. Da sind die Leute aus dem Seeboden herumspaziert und haben römische Münzen gefunden. Und europaweit ist das Vieh gestorben, teils. Äh, äh, weil, sie zu, weil sie zu wenig zu trinken hatte, zum Teil, weil sie zu wenig zu fressen hatte, zum Teil, weil es dem Hitzschlag erlegen ist. Also die Viehbestände sind ganz gewaltig reduziert worden. Äh, Wir wissen, auch sämtliche kleineren Flüsse waren weg. Man hat im Suretal im Luzernischen, hat man nach Wasser gegraben, im Bett des Flusses, anderthalb Meter, kein Tropfen. Und was natürlich geschehen ist, Waldbrände. Und zwar nicht ein und zwei Waldbrände wie heute, sondern Waldbrände überall in Europa. Da kann man dann nicht die Nachbarn fragen, ob sie den Super Puma schicken. Da hat jeder, jeder schaut nur noch für sich. Europa hat gebrannt. Und die, die Luft war auch voll trockenen Nebels, wie seinerzeit beim, bei der Eruption des, dieses Vulkans in, in Island, wo also der Luftverkehr beeinträchtigt wurde. Das hat gestunken, das war ein stinkender Nebel, der hier gelegen ist. Und das Ganze hat auch zu äh, verheerenden Epidemien geführt, im Zusammenhang mit der Trockenheit. Das ist die sogenannte Rote Ruhr. Das war eine der gefürchtetsten Epidemien in der damaligen Zeit. Hat also gewaltige Folgen gehabt und äh, es sind überall hat es nicht nur Waldbrände gegeben, sondern auch Stadtbrände und die sind politisch instrumentalisiert worden. Die Katholiken haben gesagt, die, die Protestanten hätten sie angezündet und umgekehrt. Das ist vor den Reichstag gekommen und der, der Kaiser hatte darüber äh, zu entscheiden. Natürlich konnte man das nicht entscheiden, weil die, Protest, die Katholiken haben gesagt, bei ihnen hätte es auch gebrannt und umgekehrt. Und die Menschen haben durchgedreht. Das heißt, die Leute haben versucht, äh, Sündenböcke zu suchen und man hat sie gefunden. In den vagierenden Unterschichten waren die Leute, die auf der Straße waren und bettelten und ab und zu mal eine Arbeit nachfragten, waren zum Teil Fremde und die hat man, denen hat man unterschoben. Sie hätten äh, Brandstiftung verübt, hat sie gefoltert und noch etwas mehr. Es waren also europaweite äh, äh, Verfolgungen von Unterschichten. Nur Männer, keine Frauen. Denn man hat den Männern äh, äh, warmtrockene äh, Terrorakt, also man muss mit dem heutigen Terror vergleichen, weil das war etwas, eine, eine, ein Risiko, eine Drohung, die sich nicht gegen einzelne Individuen richtete, sondern gegen ganze Städte oder ganze, ganze Länder, also nicht gegen Individuen. Das ist mit dem heutigen Terror zu vergleichen, der ja auch nicht auf spezifische Individuen zielt, sondern eben auf eine generelle Verunsicherung. Und deshalb ist man damals mit diesen Leuten so umgesprungen also es gab das, wir sind erst punktuell daran das aufzuarbeiten auch in der schweiz ist das passiert
0: aber das heißt es gab eine starke wechselwirkung zwischen, zwischen dem klima und der klimageschichte und und der quasi eben der 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 metaphysischen verantwortlichkeit die man dann auch wiederum äh, instrumentalisierte im kampf eben beispielsweise zwischen äh, katholiken und protestanten
1: ja und, zum
0: Beispiel, äh, in, und
1: in Österreich war es natürlich die Türken. Ja. Ist klar. Überall ist es einfach der, der jeweilige Landesfeind, der, der, der das Ganze instrumentalisiert, der, der, äh, die, der irgendwelche äh, unterschichten Leute besticht, damit sie dann ein Dorf oder ein, noch, noch besser eine Stadt anzünden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, quasi als, als Täter seien, seien vor allem Männer identifiziert worden. Gleichzeitig ist aber auch... Äh, im 16. und bis ins frühe 18. Jahrhundert eine eigentliche Welle von Hexenprozessen äh, über, 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 über Mitteleuropa, aber namentlich auch über die Schweiz hinweggezogen. Gab es da nicht auch eine Beziehung zum Klima, also dass man den, den Hexen unter anderem vorgeworfen hatte, sie hätten äh, eben das, das Wetter verhext?
1: Da müssen wir wiederum unterscheiden zwischen individuellen Hexenprozessen, die sich gegen einzelne Individuen richten. In erster Linie im Zusammenhang mit einem Nachbarschaftsstreit, dass man sagt, das Kind sei gestorben, weil es die Nachbarin verhext habe, das ist nicht dasselbe wie dann die kollektiven Hexenprozesse. Und man ist davon ausgegangen, äh, von der sogenannten Teufelsbuhlschaft, man hat also gewissen Frauen äh, vorgeworfen, sie hätten Sex mit dem Teufel gehabt. Das hat man interessanterweise hatte man nie aufschreiben dürfen, aber bildlich darstellen, da gab es keine Zensur. Das ist alles durchgeschlüpft, das kann man sehr schön zeichnen, ist auch farbig ist es ausgemalt worden. Und dann haben die Frauen die Möglichkeit bekommen zu fliegen, unsichtbar zu sein und sie hätten dann äh, ihre ihre Mitverschworenen kennengelernt. Das ist eine, eine Geheimgesellschaft, eine Verschwörung. Und diese Frauen hätten dann kalte Regen verursacht, Hagelschläge, zerstörerische Hagelschläge. Sie hätten den äh, Leuten die Milch, äh, Bauern die Milch weggezaubert. Das hängt auch mit den Regen zusammen. Sie hätten auch den, äh, den Tod von Kindern verursacht. Es gab eine, eine, eine ganz große Verfolgung in... in äh, im Süddeutschland, und da ist den Hexen vorgeworfen worden, sie seien in der Nacht hätten eine, eine Salbe aus dem Fett von Kindern äh, gewonnen und seien bei Nacht über die Felder hinweggeflogen geflogen und, und hätten diese mit beträufelt, dass, dass sie nachher durch Frost verdorben worden seien. Aber ich meine, die, auch da ist man äh, von, von Terror, Terror, Terrorismus ausgegangen. Diese Frauen sind dann jeweils gefoltert worden, bis sie sogenannte Mitverschworene preisgegeben haben und zum Schluss hat man dann vielleicht 10, 20, 30 Frauen kahl geschoren und verbrannt. Es gibt, also namentlich in Zürich gibt es schreckliche Bilder, äh, auch kolorierte Bilder, die kann man auch runterladen im Internet. Aber also das sind In Europa hat man zwischen dem späten 16. und dem frühen 17. Nachher ist es abgeflaut. Heute kommt man auf 60.000, aber es werden noch mehr sein bis am Schluss, weil das wird laufend ausstatiert. Das ist also ein richtig, ein richtig gehender Holocaust, der damals über Europa hinweggegangen ist. Das nimmt man erst jetzt richtig zur Kenntnis. Und das hängt zusammen mit dem Wetter wie folgt. Die Leute haben eine Vorstellung dafür, welches die Bandbreite eines normalen Wetters ist. nicht wahr? Sie wissen ab und zu mal haben wir das und das. Aber diese Extreme, die wurden in dieser Zeit, im späten 16. Jahrhundert, häufiger, wesentlich häufiger und sie wurden extremer. Und da wurde gesagt, ja, sowas haben wir überhaupt noch nie erlebt. Und wenn wir in die, in die Dokumente hineingehen, finden wir auch nichts. Das ist nicht mehr Gott, der uns dieses Wetter sendet, das ist der Teufel, das ist eine Verschwörung von Hexen. Und darauf hat man, auf, aufgrund dieser Extremwerte, die die Leute total durcheinander gebracht haben, auch spirituell, weil man immer davon ausgegangen ist, dass Gott das Wetter verursacht und doch äh, irgendwann gnade waltet und das ist vor diesem Hintergrund ist das auch zu erklären.
0: Das würde ja bedeuten, man kann die religiöse, die kulturelle Entwicklung Europas eigentlich nur verstehen oder erklären unter der Prämisse, dass man auch die Klimageschichte kennt und weiß, äh, was, was sich auf jener Ebene bewegt hatte.
1: Das würde ich nicht so generalisieren. Es gibt sehr viele autonome Entwicklungen, die gar nichts mit dem Klima zu tun haben. Das sind jetzt zwei Extremfälle, die ich zitiert habe. Und äh, es gibt sehr viele andere Dinge, äh, Entwicklungen, zum Beispiel äh, die, die Verbreitung der, der Bildung und so weiter, mhm. die haben nichts damit zu tun.
0: Sie geben das Stichwort. Das ist ja die andere Seite sozusagen. Eigentlich sagt man ja, ein, ein günstiges Klima unterstützt auch die kulturelle Entwicklung. Gleichzeitig ist aber genau in dieser klimatisch die schwierigen Phase, die Sie jetzt angesprochen habe, haben, da kam es zu enormen Entwicklungsschüben. Also da war die Renaissance, da war im 17. Jahrhundert eine eigentliche soziale und wirtschaftliche und intellektuelle Revolution in Europa. Innerhalb kurzer Zeit lernte ein erheblicher Bevölkerungsanteil Lesen und Schreiben. Hm. Anfang des 17. Jahrhunderts äh, wurden fast 20 Mal so viele Bücher gedruckt wie eine Generation zuvor. Gibt es denn da ebenfalls eine Interaktion zwischen der Klimageschichte und dieser, dieser eigentlichen Revolution?
1: Also das würde ich nicht so sehen. Ich bin bis jetzt nicht auf solche Zusammenhänge gestoßen und sie werden in der Literatur auch nicht angesprochen. Ich möchte es nicht ganz ausschließen, aber bis dato gibt es also keinen, keine Evidenz dafür.
0: Und letzte Frage in diesem Kontext. Ebenfalls hier wurzelt der ganze frühkapitalistische... Prozess der entstanden hat sehen Sie da einen Zusammenhang mit der Klimageschichte?
1: Äh, eigentlich auch nicht. Der, der, der Kapitalismus ist ja äh, entstanden aus dem, aus dem Fernhandel, auch mit, mit, mit Asien. Und das waren Entwicklungen, die ich also nicht mit dem Klima in Zusammenhang bringen würde. Das ist, ein, ist ein, autonomer, ein autonomer Prozess. Sehr viele Prozesse sind autonom. Wir müssen uns da verhüten, alles auf das Klima zurückzuführen. Wir müssen es eigentlich schön belegen können. Wobei das, was ich jetzt erwähnt habe, sind beides, mal ist es beides Mal das Wetter. Nein, im 16. Jahrhundert ist es das Klima. Klima, das ist ein Trend. Aber 1540 ist es das
0: Wetter. Mhm, mhm. <lacht> ähm, was hingegen eine, eine Tatsache ist, dass, dass quasi äh, Wetter oder Klima und Politikgeschichte immer wieder in einer Wechselwirkung steht. Sie haben äh, einen eindrücklichen Aufsatz zum Ersten Weltkrieg verfasst. Äh, wo die ersten beiden Kriegsjahre wettermäßig relativ günstig verlaufen sind. Dann 1916, also in der Mitte des Krieges, kam es zu Missernten und in der Folge in, in ganz Europa, auch in der Schweiz, zu Versorgungsproblemen. Also da kann man sagen, da hat quasi äh, das, das, das Wetter den Krieg in eine neue
1: Richtung getrieben. Es war nicht nur Europa, ist davon betroffen worden, sondern auch Überseegebiete, allerdings nicht gleich wie Europa in den Vereinigten Staaten war es kalt und trocken, in, in Argentinien ebenfalls, also die, die Ernten in Kanada sind knapp durchschnittlich gewesen, die in den Vereinigten Staaten zum Teil unterdurchschnittlich, auch Argentinien. Das ist aber relativ schlecht erforscht, wir sind einfach mal vorgeprellt, haben das für die Schweiz belegen können. Wir haben auch noch keine Detailuntersuchungen eigentlich zu, zu anderen Räumen, das kommt jetzt dann Aber man kann ganz genau sehen, dass diese Versorgungsprobleme, äh, die sind übrigens sehr früh wahrgenommen worden, schon, äh, schon im Herbst 1916 äh, haben die Alarmglocken eigentlich überall geläutet und man hat versucht, äh, aus dieser Situation äh, Profit zu ziehen, das auszunutzen. Und äh, die Deutschen, da waren zwei Fraktionen, die äh, miteinander äh, gerungen haben. Das waren einerseits die, äh, die Leute der Überseeflotte, äh, also der, der, der Hochseeschifffahrt und andererseits die U-Boot-Leute, die, die waren schon vor dem Ersten Weltkrieg im, im Kampf um, um äh, Subventionen, also um, um Gelder, waren sie Gegner. Und die U-Boot-Leute haben immer gesagt, äh, man müsse mit U-Booten draufschlagen und dann könne man England an die Wand drücken. Dann hatten wir, die Niederlage, die, die das, 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 Bad in der Skagerrak-Schlacht 1916 und dann haben, aufgrund dieser Meldung von europaweiten Missenden und Problemen, haben sich dann die U-Boot-Leute durchgesetzt und haben den, den, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg verkündet. also, und der hat dann die Versorgungsprobleme noch mal verstärkt. Man muss auch sehen, dass vor, vor 100 Jahren, das für die, die Periode von Februar bis April war mit weit aus die kälteste äh, seit, dem, seit dem frühen 19. Jahrhundert. Es war also extrem kalt. Sie haben einmal
0: gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist quasi ein Krieg, der dann noch von einer Klimakrise überlagert oder begleitet wird. Und das war so ein Fall.
1: Das war so ein Fall und zwar ganz einfach deshalb, weil natürlich in diesem Krieg, England äh, die 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 Deutschen die Mittelmächte abgeriegelt hat von der Zufuhr von Übersee durch diese durch diese Hochseeblockade durch die Fernblockade von Schottland bis Norwegen mit anderen Worten die konnten nichts mehr einfügen und waren auf ihre eigenen Ernten äh, äh, angewiesen. Mit anderen Worten, wir hatten kriegsbedingt einen Zustand, der der Zeit vor dem Eisenbahnbau entsprochen hat. Und da schenken natürlich diese Konstellationen ein. In dem Moment, wo wir nicht mehr zuführen können, würden wir das sofort wieder spüren. Die Abhängigkeit von den eigenen Ernten.
0: Kann man dann etwas genereller sagen, dass das Klima und vielleicht auch ein bisschen die Gegenwart das Klima wird eigentlich als Faktor innerhalb der Politikgeschichte unterschätzt.
1: Ja, wenn die, man die, 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 die Schlagzeilen in der Politikgeschichte anschaut, äh, dann ist dieser Eindruck äh, zweifelsohne richtig. Die Klimaentwicklung äh, äh, verläuft ja relativ langsam und Häufig unspektakulär und deshalb schreibt sie wenig Schlagzeilen, obwohl sich das Ganze natürlich allmählich äh, aufschaukelt. In dem Moment, wo wir mal eine große Katastrophe haben, äh, dann ist die Einschätzung vielleicht anders. Aber solange wir das nicht haben, würde ich mal sagen, äh, ist, hat das Klima einen geringen oder einen auch wenn die Klimakonferenzen, die sind politisch nicht so relevant.
0: Also da komme ich dann gerne darauf zurück ja. und vielleicht nochmals nachgefragt. Ich habe auch gemeint, dass jetzt wieder dieses Beispiel vom Ersten Weltkrieg, das Sie angesprochen haben, oder der, der spanischen Armada, die 1588 nach Richtung Großbritannien fuhr. Das sind Klimafaktoren, die eine entscheidende Rolle gespielt haben, die aber eigentlich in der öffentlichen Diskussion dieser, dieser Themen kaum je eine Rolle spielen oder Wetterphänomene. Könnte man sagen, dass eine, eine, eine umfassendere äh, Betrachtung dieser Ereignisse eigentlich das Wetter stärker einbeziehen müsste, als das bisher der
1: Fall gewesen ist? Ich bin mit Ihnen ganz einverstanden. Und ist, ist, ich kann noch einen draufsetzen. Die, äh, die, die Zeitgenossen in der Schweiz, namentlich einer, der äh, Johann Jakob Ruch, die hat eine, eine, zwei, eine große zweibändige Synthese geschrieben. Und dort drin spricht er das ganz deutlich an. Aber seit dieser Zeit. Man hat das nicht mehr angeschaut, die, die neuere Forschung, was in der Zwischenkriegszeit geschehen ist. Das ist, ist ein, kein Thema, das ist, hat, ist, ist, wird nirgends mit einer Silbe erwähnt, ob schon es ein äh, doch namhaftes Ergebnis ist. Und dass ich erwähnt habe, dass diese Konferenzen stattgefunden haben, diese Unruhen, das ist erst eigentlich untersucht worden, nachdem wir den Finger auf die Wunde gelegt haben. Das ist so. Also das Wetter wird namentlich in der Geschichte, wird es äh, unterschätzt nicht als, als dominanter Faktor, aber als mit, als, ich würde sagen, als Brandbeschleuniger jetzt. Mhm. Das, das, das Wetter zündet keine Häuser an, aber es ist ein Brandbeschleuniger. Unter ungünstigen Situationen kann das Wetter äh, dazu, äh, ungünstige Wetterlagen dazu führen, dass Entwicklungen vielleicht eine andere Richtung nehmen.
0: Was sind denn, wenn Sie jetzt Ihre, Ihre klimahistorische Datenbank äh, betrachten, die aber eben Wetter- und Klimainformationen bis zurück ins 15. Jahrhundert äh, umfasst. Welche sind denn, Sie haben jetzt eben gerade jetzt auch punktuell schon angesprochen, aber so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Datenfundus, wel welche sind das?
1: Ja, Man kann also unmittelbar Wetter und Klima vergleichen, das sagt man irgendwo, das war eine Kaltzeit und da wird ein bestimmtes Jahr rausgeholt, da kann man mal schauen, wie hat das Wetter tatsächlich ausgesehen. Da wird man feststellen, dass innerhalb von sogenannten Kaltphasen können wir extrem, extrem heiße Sommer haben und umgekehrt, es gibt, es gibt dann Warmphasen, wo wir... Wo wir äh, kalte Winter haben, zum Teil auch kalte Sommer. Also mit anderen Worten, die ganze Komplexität kann da äh, hautnah erfahren werden. Und äh, dann kann man natürlich auch schauen, das ist äh, in den Quellen enthalten, wie die Menschen das Wetter wahrgenommen haben äh, und äh, wie es sie betroffen hat und was für Maßnahmen getroffen worden sind. Also frühere Gesellschaften haben nicht einfach zugewartet, sondern versucht, die Dinge äh, zu kontrollieren äh, und äh, Risiken, würde ich mal sagen, abzubauen. Es geht immer um Risikoverminderung.
0: Und das schon eigentlich schon lange. Also die. ja ja. ja
1: sehr lange. Und das kann man nachvollziehen, wie das geschehen ist und, und wenn irgendwelche Skepsis gewisse Dinge behaupten über die Klimavergangenheit, äh, da kann man das eigentlich äh, in der Regel widerlegen, indem man aufzeigen kann, ja, so war es und das ist dann eine ziemlich handfeste Sache. Das ist dann nicht mehr so einfach zu widerlegen. So.
0: Jetzt sind wir ja in einer, also ist das Klima ja äh, in einer, ist es ja am Erwärmen, das ist äh, inzwischen von den meisten Menschen anerkannt, dass dem so ist, zeigt auch die Ausstellung hier im Haus, beispielsweise anhand der Kirschblüte äh, in Liestl, die dort seit 1894 dokumentiert wird und die auch aufzeigt, dass diese Blüte immer früher beginnt. Nun eben Erwärmen, Wärmeperioden, das hat es aber gleichzeitig schon immer gegeben, das zeigen eben auch Ihre Forschungen. Und da wäre meine Frage, Was können Sie dann auch aus Ihren Daten lesen, weshalb diese Wärmephase, diese Erwärmung, die wir heute erleben, anders ist als frühere Wärmeperioden?
1: Ja, das kann man äh, aus der Datenbank Euroclimist hautnah miterleben, indem wir nämlich da äh, alle Wetterereignisse, auch die Messungen, die werden auf einen einheitlichen Standard bezogen, das ist 1961. Und da kann man Und heute ist es so, dass ja Meteo-Schweiz jeweils die Mittelwerte anheben muss. Mit anderen Worten, um dann zu sagen, was normal ist und was nicht normal ist. Und äh, das Gefühl, ja, ist eigentlich alles in Ordnung. Es ist, es, es wird zwar, der Durchschnitt wird immer höher mit dem wir vergleichen. Wenn wir das anders machen und einen konstanten Durchschnitt haben, dann sehen wir, dass wir nach den Methoden des 20., nach den Standards der 20. Jahrhunderts quasi nur noch, normale, übernormale und extreme äh, per, äh, Monate haben. Die kalten und die sehr kalten, die sind fast ausgestorben. Jetzt dieser Januar ist einer der wenigen Ausreißer nach unten. Und dann kann man natürlich, äh, wir haben einen, einen Chronzeugen, der uns zeigen kann, was eigentlich los ist. Das ist Ötzi. Meine Ötzi war 5000 Jahre lang unter Schnee und Eis. Und er ist bezeichnenderweise 1991 aufgetaut, nachdem die Gletscher äh, begonnen haben, von den 80er-Jahren an einen dramatischen äh, Rückschmelzprozess anzutreten. Ich würde mal sagen, es war seit, wir haben heute ein Klima, das nie mehr so warm war äh, in den letzten 5000 Jahren. Und jetzt kommt gleich die Anschlussfrage, warum es in den letzten 5000 Jahren wärmer war. Das war das sogenannte Optimum. Da kommt immer die Frage aus dem Publikum: Ja, wie viele Autos waren damals unterwegs? Und das ist schlicht und einfach die falsche Frage, aber ich habe sie gern, weil ich nämlich dann darauf antworten
0: kann. Dann antworten Sie da. Also,
1: wir haben, äh, das sind die sogenannten forcing Factors, die, die, die Faktoren, die von außen auf das Klima einwirken. Eine der wichtigsten ist die Sonneneinstrahlung. Nun ist es so, dass seit dem Ende der letzten Eiszeit auf der Nordhalbkugel die Sonneneinstrahlung zurückgeht. Langsam, aber stetig. Und dabei sind drei Prozesse im Spiel. Einmal die Frage, wie, ob die. Äh Umlaufbahn der Erde um die Sonne mehr rund ist oder mehr elliptisch. Das sind diese Verschiebungen. Und dann ist auch die Erdachse nicht immer um 23,5 Grad geneigt, sondern wir haben solche Schwankungen und wir haben zum Schluss noch eine solche Schwankung der Erdachse. Und wenn man das alles zusammenrechnet, wird man das ganz schön zeigen können. Übrigens, auf der Südhalbkugel hat die Einstrahlung zugenommen. Also auf der ganzen Erde ist es neutral. Und wenn wir jetzt schauen, was mit den Gletschern passiert ist, stimmt das genau damit überein. Also wir haben in den letzten 1000 Jahren, oder respektive von, von späten 13. Jahrhundert weg, sind die Gletscher gewachsen. Und hätten wir nicht den CO2-Anstieg gehabt, dann wäre es jetzt noch kälter. Das ist ganz klar. Sonneneinstrahlung wäre... Ja, es wäre kälter. Okay. Der, der weitere Punkt, den wir haben... Das sind die, die Vulkanausbrüche, ich habe darauf hingewiesen, die schenken heute kaum mehr ein, der Pinatubo hat nicht mehr so viel bewegt wie früher. Und das dritte, das sind äh, Schwankungen der, der Sonnenaktivität, hat früher sehr stark eingeschenkt, jetzt fast nicht mehr. Und was wir gemacht haben, das ist vergleichbar äh, mit, mit einer Gruppe, die in eine kalte Berghütte hineinkommt, Du sagt, "Grusig, ist gruselig, man muss heizen und dann äh, den Thermostat etwas aufdrehen. Und das ist das, was bis in die späten 50er-Jahre geschehen ist. Was wir aber von da, seit dieser Zeit gemacht haben, wir haben den Thermostat voll aufgedreht. Und jetzt ist es nicht mehr behaglich, sondern es ist langsam unbehaglich. Aber also rein von der natürlichen Entwicklung her müsste es ohne CO2-Effekt, ohne fossile Energieträger immer kälter werden.
0: Langsam, aber stetig. Und welche Schlüsse ziehen Sie denn jetzt aus, dieser, aus diesen klimageschichtlichen Erkenntnissen für die Klimazukunft? Also drohen uns äh, Dürren beispielsweise, wie Sie eben, Sie haben jene von 1540 geschildert, also müssen wir uns äh, auf solche Ereignisse einstellen?
1: Ja, es ist so, dass ja in die, im späten 16. Jahrhundert, wo wir die einzige längerfristige Abkürungsperiode hatten, sind die extreme, die kalten Extreme immer häufiger und immer extremer geworden und die warmen Extreme seltener und was wir jetzt erleben, ist das Gegenteil. Wir haben, wir haben immer mehr Rekorde gegen oben, die Niederschläge haben bis jetzt glücklicherweise noch nicht mitgemacht, also lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass es, dass es wärmer und, und trockener werden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist wärmer und feuchter geworden. Es hat auch unangenehme ne Nebenerscheinungen, aber äh, äh, die Trockenheit ist noch nicht da. Wenn die Trockenheit mal kommt und wenn wir ein 1540 wieder kriegen würden, was ich nicht hoffe, das würde schwer einschenken.
0: Was heißt das konkret?
1: Ja, Länger, längerfristige Blackouts, Schwierigkeiten in der Landwirtschaft und einiges mehr.
0: Lassen sich denn äh, die Erkenntnisse zur kleinen Eiszeit, dem Höhepunkt des 17. Jahrhundert, äh, wo man quasi gesehen hat, wie eine Gesellschaft, eine Kultur, auch eine Flora und eine Fauna unter klimatischen Extrembedingungen sich verhalten, lassen sich diese Erkenntnisse als, als Anschauungsunterricht nehmen, was geschehen kann, wenn, wenn, wenn wir wieder in Extremsituationen kommen, einfach statt, statt kalt, wie damals, jetzt heiß, aber, aber quasi eine Ausnahmesituation wie damals. Gibt es da Parallelen?
1: Also würde ich würde mal sagen, als Historiker hat man sich mit, setzt man sich intensiv mit den Voraussagen der Zukunft auseinander, die, die, äh, in, den, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Von daher ist man äußerst vorsichtig, irgendetwas zu sagen. Wir haben sehr viele unabhängige äh, Entwicklungen, die unabhängig sind vom Klima, äh, die ebenfalls, würde ich sagen, eine tendenziell bedrohliche, eine bedrohliche Tendenz haben. Das Klima ist nicht das einzige, äh, womit wir im Moment. Äh, uns auseinandersetzen müssen. Und von daher jetzt äh, vorauszusagen, was geschehen könnte. Ich würde sagen, tendenziell wirkt das Klima, wie ich schon gesagt habe, als unter Umständen oder das Wetter als Brandbeschleuniger. In dieser Hinsicht... Wäre damit zu rechnen, aber nicht, dass jetzt, würde ich mal sagen, dass man monokausal vom Klima ausgehen muss. Das hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt und das wird sich auch in der Zukunft nicht bewähren.
0: Aber wenn Sie von Brandbeschleuniger sprechen, äh, an was denken Sie konkret? Also wo, wo sehen Sie die Gefahrenherde, die durch klimatische Brandbeschleunigung dann noch wirklich äh, zum Brennen gebracht werden könnten?
1: Ja, es, hat, es gibt ein, eines von vielen, das ist das schönste, das anschaulichste Beispiel, das ist die französische Revolution. Ich meine, äh, wir haben einen äh, einen Dürre, ein einen, einen Dürrephänomen im Juni 1588, einen großen Hagelschlag, eine, eine schlechte Ernte, auch aufgrund des sehr kalten Winters. Und das hat dann dazu geführt, äh, dass die Getreidepreise sehr hoch waren äh, im, im Juli 1789. Und das Volk ist auf die Straße gegangen und protestiert. Und kann man sagen, so what? Das ist x Mal passiert. Immer dann, wenn äh, wenn äh, die Getreidepreise hochgegangen sind, ist das Volk auf die Straße gegangen. Aber in dieser Zeit gab es einen zusätzlichen Faktor, dass, nämlich die die politische Bewegung des Bürgertums die ein neues politisches System verfasst, äh, gefordert hat. Und diese beiden Stränge sind zusammengewachsen zu einer politischen Revolution, in der eben die Unterschichten äh, diesen Forderungen des Bürgertums auch den nötigen Schub gegeben haben. Das sind zwei Faktoren, die zusammengewirkt haben. Oder beispielsweise, man weiß, dass die Brotpreise bei der im sogenannten arabischen Frühling eine Rolle gespielt haben. Also, da kann die Straße bei Versorgungsproblemen Druck machen, auch im Ersten Weltkrieg. Also wiederum eben
0: diese Wechselwirkung von von quasi Politgeschichte und, und ja. Wettergeschichte,
1: Klimageschichte. Das ist möglich, aber das also nicht so, dass unter gewissen unter gewissen Umständen macht eben die Straße Druck und das kann sich auf die Politik auswirken. Kann muss nicht.
0: Jetzt haben Sie vorhin mal angesprochen, dass die Menschen in der Vergangenheit, eigentlich wenn ich Sie richtig verstanden habe ähm, auf Klimaherausforderungen eigentlich recht lernfähig reagiert haben. Ja. Heißt es mit anderen Worten, sie sind eigentlich trotz dieser zum Teil pessimistischen oder 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 negativen Note, die sie jetzt angesprochen haben, zuversichtlich, dass die Menschheit die Herausforderungen meistern kann.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass das Problem ist die Zeit. Wir müssen aufpassen, dass uns die Zeit nicht davonläuft. Es gibt eine, es gibt eines, was die Entwicklung bei den erneuerbaren Energien anbetrifft die nimmt eigentlich einen ähnlichen Verlauf wie die seinerzeitige Auseinandersetzung zwischen Kohle und Elektrizität, da hat der Krieg auch mitgespielt, war ein Zünglein an der Waage für die Beschleunigung der Elektrizität, heute haben und dass die Preise dann eben noch untergehen, wäre jetzt sehr schön, wenn man die entsprechende Grafik zeigen könnte, die, die Kohle ist dann teurer geworden und die Elektrizität immer billiger, gibt es eine Schnittstelle und von daher an läuft es von selber, also ich hoffe, dass wir aus diesem Grund äh, äh, den Turnaround noch schaffen. Äh, jetzt eine ganz neue Meldung ist ja, äh, dass man jetzt Sonnenenergie speichern kann. Ich möchte aber noch doch noch äh, eine gewisse Warnung draufsetzen. Das wird bei uns klappen, aber das wird in der dritten Welt äh, in den Ländern des Südens noch lange nicht klappen und dort müsste es auch klappen, denn sie werden in erster Linie betroffen sein von den, äh, von den Auswirkungen der Erwärmung. Sie sind es zum Teil schon heute und dort kann es auch Austrocknung bedeuten. Also wir, Die Welt ist heute ein, ein buchstäblich ein globales Dorf, wir spüren es. Wir können nicht sagen, wir lösen jetzt unsere Probleme und dann sind wir fein raus. Und an diese Globalität, die muss man mitdenken.
0: Wenn wir nochmals kurz diese Lernfähigkeit ansprechen, die Sie den Menschen grundsätzlich geben, was sind denn für Sie so die symbolhaften Momente oder die exemplarischen Momente, wo sich die Lernfähigkeit der Menschheit in puncto Klima zeigt?
1: In der Vergangenheit? Ja, oder in der Gegenwart. Oder? Ja, ich kann das. Ja, ich muss mal sagen, dass bis vor kurzem, muss ich jetzt sagen, hatte man das Gefühl, dass jetzt die Klimapolitik langsam auf die richtige Schiene kommt. Seit dem November bin ich nicht mehr so ganz sicher. Hm.
0: Wo, wo liegt denn jetzt Ihr. Ihr sozusagen Ihr persönlicher Ehrgeiz in Ihrer klimageschichtlichen Forschung. Also erhoffen oder versprechen Sie sich auch, dass Sie mit diesem Wissen über die Vergangenheit und über äh, die Geschichte doch eine, 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 äh, eine Wirkung erzielen können in der gegenwärtigen Klimadiskussion?
1: Ich würde sagen, ich bin schon sehr zufrieden, wenn die Extremwerte, die in der Vergangenheit sauber dokumentiert sind, wenn die einfließen in die heutige äh, Risikoabschätzung, was bei den Hochwassern der Fall ist, da geschieht das geschieht zum Teil auch europaweit. Also bei den Hochwassern hat man sehr viel gelernt. Da greift man in die Vergangenheit zurück, wobei man nicht alles glaubt, was dort steht. Da kann man auch mit mit Modellen kann man das überprüfen. Aber es ist doch man schaut doch nicht nur einfach die, die Messperiode an und rechnet dann irgendetwas hoch, was einfach brandgefährlich ist, weil die, Mess, die, die Messzeit ist kurz und es hat vielleicht zu wenig Extreme, die man nicht beachten kann. Da haben wir das. Und wenn das... Äh weiterläuft, würde ich mal sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass man diese äh, Extremwerte, die in der Vergangenheit nachweisen können, dass man die ernst nimmt und dass man die noch mit heutigen Methoden überprüft. Zum Beispiel das 1540 ist dann der ETH auch äh, überprüft worden, mit einer kürzlich mit einer alternativen Methode und äh, sie haben das Ganze noch differenzieren können, indem sie gezeigt haben, dass 2003 der Sommer aber nur der Sommer Juni Juli August vielleicht etwas heißer war. Unsere Schätzungen bezogen sich auf die Periode von April bis Juli und das ist immer noch nicht äh, ist immer noch in Ordnung. Also das ist, wenn äh, Naturwissenschaften mit Modellen daherkommen und das sie beprüfen ist eigentlich das beste, was uns geschehen kann. Das gibt es auch Differenzierung. Also in dieser Beziehung würde ich sagen, wird es weitergehen und aufgrund der, der Euroklimis-Datenbank sind eben auch äh, äh, Dinge möglich, die vorher, nicht, die vorher nicht möglich waren, dass man nämlich die Zuverlässigkeit von sogenannten Proxydaten überprüft. Wenn es irgendwo heißt, der Jahrring war sehr schmal in diesem Jahr, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, was sagen jetzt eigentlich die Leute, die das erlebt haben? Stimmt das überein oder stimmt das nicht überein? Wir kriegen also so auch bessere Daten auf beiden Seiten. Wenn ich es
0: richtig verstanden habe, ist eben im, im Bereich Hochwasser äh, die Sensibilität äh, äh, relativ hoch, auch die Lernfähigkeit relativ hoch, im Bereich Dürre, Trockenheit aber weniger.
1: Das vermisse ich noch. Dürre, Trockenheit, habe ich das Gefühl, man hat es überhaupt nicht ernst genommen bis heute. Und es ist auch so, dass es natürlich... Die, das, die eigentliche Bedrohung ist nie deutlich herausgearbeitet worden bis heute, das mag mit ein Grund sein. Also was es bedeuten könnte. Das haben die Leute zur Kenntnis genommen, es war elf Monate dürr und so weiter, aber was ist, man hat das Gefühl gehabt, immer noch, weil es auch zu wenig von uns propagiert worden ist, wie groß die Verletzlichkeit heutiger Gesellschaften ist, das ist zu wenig bekannt und bis heute zu wenig herausgearbeitet worden.
0: Aber nehmen wir an, 1540 würde sich jetzt in der Gegenwart wiederholen. Ja. Was wären die Konsequenzen?
1: Ja, man müsste... Äh, ich kann nur die Kandidaten, vor allem für Deutschland gut. Frankreich hält seine Daten geheim, da wissen wir gar nichts darüber. Da gibt es nie Probleme. Äh, nein, es ist so... In Deutschland wissen wir, dass für die Kühlung von fossilen und nuklearen, gut, die wird jetzt abgestellt, aber trotzdem Kraftwerken, wird 62 Prozent des Oberflächenwassers benötigt. Es wären aber maximal noch 25 Prozent vorhanden und vermutlich auch weniger, weil 1540 waren die Gletscher noch groß. Und in dem Moment, wo die großen Gletscher haben, da, da, äh, gibt es natürlich viel Wasser, vor allem wenn es heiß ist. Heute sind die Gletscher viel kleiner, die würden also in einem solchen Fall wesentlich weniger Wasser spenden. Und das einfach geschieht, wenn wir nur noch 25% des Wassers haben im Sommer. Ich weiß es auch nicht. Die, die Hydroelektrizität kann man vermutlich ins Kamin schreiben. Und äh, die AKWs. Das hat auch niemanden interessiert, was geschehen würde in einem solchen Fall. Ich bin nicht, sehr, ich bin nicht besonders optimistisch, was damit geschieht. Denn die müssen halt immer noch gekühlt werden. Und ob dann das, und wenn da die Waldbrände kommen jetzt, da genügen dann vier Super Pumas nicht mehr.
0: Und Strom hätten wir noch oder keinen mehr?
1: So. Da, müsst, da müssten sich eben die Fachleute darüber beugen das ist für mich sehr schwierig das jetzt einfach aus dem Hut zu zaubern aber ich bin, ich bin eher skeptisch Import auf keinen Fall mehr da behalten alle ihren Strom für sich, da bin ich überzeugt äh, einen ein, ein Trost einen Trost kann man spenden jene Leute, die Solarmodule auf dem Dach haben die werden nicht leiden das ist, der, das ist der Pluspunkt in einer solchen Situation. Hingegen die Amten würden wahrscheinlich schon zu spüren bekommen.
0: Ist eigentlich im Zug Ihrer historischen Forschungsarbeit über Klima, über Wetter, aus Ihnen selber sozusagen auch ein, ein Meteorologe geworden? Können Sie inzwischen selbst das Wetter vorhersagen?
1: Ja, nein, für, für die Vorsehersage würde ich die entsprechenden Informationen brauchen, Satellitenbilder und so weiter, dass es das in den Zentralen vorhanden ist. Aber natürlich muss ich in der Lage sein, etwas zu wissen über Hoch- und Tiefdruckgebiete und so weiter. Denn äh, es geht ja darum, dass wir die Daten, die wir haben, auch meteorologisch interpretieren. Sonst können wir das vergessen. Äh, auch wenn, wenn, wenn zum Beispiel Phänomene auftauchen, die nicht prima vista erklärbar sind. Also das ist ganz wichtig, dass man ein gewisses äh, Verständnis hat für meteorologische Prozesse und für Landwirtschaft. Das Zweite ist vielleicht ebenso wichtig. Und zwar für die Landwirtschaft, wie sie funktioniert hat äh, vor den 1950er Jahren. Mhm. Vor die, die, die alte Landwirtschaft, mhm. das ist auch wichtig.
2: Mhm.
0: Ja, das war meine eine, eine erste d'horizon sozusagen durch die Wetter- und die Klimageschichte. Ich möchte gerne die Diskussion noch ein bisschen öffnen und Ihnen auch die Gelegenheit geben, Fragen zu richten an Professor Pfister. Wem darf ich das Wort geben? Wer möchte eine Frage hier stellen? Ja, bitte.
1: Sie haben erwähnt, im Mittelalter seien die Forschungen aus der griechischen Antike, ich glaube, Sie haben Aristoteles erwähnt, systematisch hintertrieben worden? Habe ich, habe ich Sie da richtig verstanden? Man habe sie quasi ignoriert. Es ist natürlich so, was noch nicht ganz geklärt ist, ist, warum diese Forschungen verschwunden sind. Die sind verschwunden im, im, im ersten Jahrtausend. Äh, vermutlich mit der Tat, mit, der, mit, der, mit den Trends, dass man äh, alles, was von früher war, verteufelt hat, im Sinne der, einer äh, intensiveren Religiosität. Und das ist dann, äh, ist, ist dann von den äh, syrischen Christen als die die Araber das Zweistromland erobert haben im 8. Jahrhundert, ist das dann äh, dort in, an den Hof der Kalifen gekommen und die Kalifen haben gigantische Übersetzungsprogramme gestartet. Die haben alle, alle äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Vergangenheit ins Arabische übersetzt. Und das war einer der Gründe für die Blüte äh, dieser arabischen Kultur. Und äh, von diesen arabischen, diese arabischen Texte sind dann äh, ins, äh, nach, nach Europa äh, gelangt, im, im Wesentlichen im 13. Jahrhundert. Und auch dort gab es große äh, Übersetzungsanstrengungen, zum Teil vom Arabischen, zum Teil vom Griechischen. Und da hat man dann die griechische Wissenschaft eigentlich wiederentdeckt und damit einen ganz anderen Zugang zu äh, wissenschaftlichen Experimenten äh, gewonnen. Kann das an einem Beispiel zeigen, einer Überschwemmung im 19. Äh, Jahrhundert in Paris? Da hat man mal gesagt, wie groß sie war, und dann hat man gesagt, ja. Und äh, das Wasser sei dann auch vorgedrungen bis zum, bis zum, äh, zum Sarkophag der heiligen Geneviève, habe aber einen Meter davor ungefähr halb gemacht, weil es eben eine Heilige gewesen sei. So hat man das Wetter Damals beobachtet und es sind ganz, ganz anders die Schilderungen, die wir haben aus dem ausgehenden äh, 13., äh, äh, 12., 13. Da hat man effektiv beobachtet, schon noch die Religion etwas erwähnt, aber äh, man hat das Gefühl, auch wenn es Kleriker waren, die haben eigentlich recht viel erkannt. Beobachtet und Schlüsse daraus gezogen. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig beantwortet habe.
2: Ja, wir haben jetzt mehrfach immer wieder die Begriffe Wetter und Klima gehört und es würde mich interessieren, die Menschheit in den letzten Jahrhunderten hat sie eigentlich nicht, vor allem das Wetter wahrgenommen und die Klima, das Klima und die Klimaveränderungen eigentlich nicht. Das ist erst etwas in der neueren Geschichte.
1: Ihre Einschätzung ist vollkommen richtig. Denn Klima, kam, äh, Klima ist ein statistisches Konstrukt, das man eigentlich nur im Rückblick auf mehrere Jahrzehnte wahrnehmen kann. Der Begriff Klima in diesem Sinne, wie wir es heute haben, war in der Vergangenheit unbekannt. Das Klima war einfach war auf Klimazonen begrenzt, was in diesen Klimazonen geschieht und das hing eben zusammen mit den Sonnenständen und so weiter. Was die Leute wahrgenommen haben, ist Witterung. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen. Die berühmteste ist Renward Zisatz, der Luzerner, der drüben in der, in der Ausstellung äh, auch ein Manuskript hat. Der hat im Jahre 1600 zurückgeblickt auf die letzten 10, 15 Jahre gesagt, es habe ganz merkwürdige Veränderungen gegeben in, 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 den, in den Wetterlagen, würden wir heute sagen. Er hat es nicht so ausgedrückt. Und das habe auch Konsequenzen gehabt für die Bevölkerungsentwicklung, für die Ämter und auch für die ganze belebte Natur. Und lange Zeit hat man das ein, ein bisschen belächelt. Heute haben wir die Daten dazu. Ich muss sagen, dieser, dieser Typ ist der Erste gewesen, der in diesem Sinne empirisch etwas von also über das Wetter hinausgeblickt hat und aufs Klima und vielleicht auch ein bisschen die Leute aber ohne das so aufzuzeichnen äh, im Zusammenhang mit mit den mit den Hexenprozessen die haben auch nicht auf einzelne Wetterlagen reagiert sondern auf Häufungen aber sonst haben sie vollkommen recht es ist immer das Wetter, wir sprechen immer vom Klima der Vergangenheit, wir können Klima rekonstruieren äh, mit verschiedenen Methoden, ich möchte nicht darauf äh, eintreten, aber was, was die Menschen bewegt hat, war immer das Wetter, respektive die Witterung, also was wir Großwetterlagen nennen heute.
0: Und wann hat denn aber diese, diese also ist der, der, der Moment gekommen, wo quasi die Menschheit nicht mehr primär das Wetter, sondern primär das Klima beschäftigt hat? Und diese Zäsur ist aber in der, ist eigentlich in der, in der Moderne dann erst äh, gekommen.
1: Es ist äh, so, dass man natürlich Klima als einen Prozess äh, wahrgenommen hat, auch einen, einen zunehmend globalen Prozess in dem Maße, wie eben globale Daten verfügbar wurden und das war bis ins 20. Jahrhundert eigentlich nicht der Fall äh, die, die Wetterstationen waren wesentlich in, in, in Europa und in den Vereinigten Staaten in Australien also der sogenannten entwickelten Welt und äh, von, von daher gesehen äh, hat man mal postuliert das war eine Konferenz im, in den 1870er Jahren. Man soll jetzt eben 30 Jahresperioden anschauen. Die Statistik war damals genügend entwickelt. Das war auch eine Voraussetzung. Und äh, eine Klimadiskussion, Klimapolitik, solche Dinge, das stimmt erst aus der Zeit nach 1988. Also 1988 ist ein außerordentliches Jahr. Es hat äh, weltweit einen großen Temperatursprung gegeben, auch bei uns. Und seitdem äh, sind eben die, die Berichte des IPCC, die rauskommen über Klimapolitik. Es ist auch Klimaalarm geschlagen worden, obschon es natürlich, der ist etwas älter, der stammt aus den 1970er Jahren, das waren deutsche Forscher, auch amerikanische und unser äh, Professor Hans Oeschke, der Berner Physiker, der war auch einer der prominenten Warner der ersten Stunde. Das ist natürlich versickert. Und die, Klima, die Klimapolitik, die gibt es eigentlich seit, dem, seit 1990 erst, bis Sie sie berichten. Gut, bitte. Ich bin ehemaliger Journalist und ich frage mich immer wieder, wie bringt man solche Fakten, solche Daten unter die Leute? Sie sind Professor an der, Hochsch an, an der Universität Bern, befassen sich mit der Forschung, aber auch natürlich mit der Lehre. Am letzten Sonntag lese ich in der, in der 1 am Sonntag, dass der Geschichtsunterricht zurückgeht in den Schulen. Was bedeutet das jetzt oder was sind Ihre Vorschläge in Bezug auf Schulen, was, solche Thema, was ein solch brennendes, ja, brandbeschleunigendes Thema angeht? Also ich meine, im Moment werden sehr viele neue Ansprüche an die Schulen herangetragen. Äh, man müsste versuchen, aber ich würde sagen, aus den Grund, Grundlagen vermitteln, aber elementare Grundlagen, dass, dass die, die jungen Leute eine Ahnung haben, wie das Ganze formuliert, äh, funktioniert und welches die, die Trends sind sehr wichtig wäre, dass man das nicht theoretisch macht, sondern dass man das anbindet, narrativ an nachvollziehbare Erfahrungen. Das ist das, was in den Köpfen hängen bleibt. Also nicht ein theoretischer Überflug, der hier hinein und hier hinausgeht, sondern narrativ vermitteln. Und das braucht, das ist nicht ganz einfach, das dann noch stufengerecht zu vermitteln. Und die Schüler müssen auch Interesse haben daran. Und das ist schwierig zu wecken in der heutigen Zeit. Und ich bin auch äh, nicht Spezialist für die, für die modernen Medien, die müsste man allenfalls einbeziehen. Aber ich bin etwas ratlos. Das merken Sie.
0: Aber welche Erfahrungen machen Sie? Also Sie machen ja eigentlich genau das, was Sie jetzt äh, eigentlich auch gefordert haben, nämlich Sie erzählen, sie, sie haben auch die, sie haben die Fakten, sie haben die Daten, sie haben das Wissen, ganz konkret, wie es war, eben 1540 in der Türe, 1588 im Jahr ohne Sommer. Also, sie haben eigentlich den Fundus, mit dem man, mit dem man diese, diese, diese Geschichte plastisch machen könnte und, und sie auch ähm, erlebbar und verstehbar machen
1: könnte. Wir sind daran, aber das geht nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Ich schreibe. <lacht> Es geht nicht von heute auf morgen. Und es ist sehr wichtig, dass man das sorgfältig auswählt. Mit welchen Beispielen arbeite ich? Was beziehe ich ein? Und was noch viel wichtiger ist, was lasse ich weg? Also das ist, äh, so ein Buch muss, kann eine, eine maximale Länge haben. Und wie, wie verbinde ich die Personalisierung, die nötig ist, mit, den, mit der Theorie? Sind, also das sind Herausforderungen. Ich, ich weiß, dass das wichtig ist, dass man das machen muss, dass man das irgendwann mal zwischen zwei Buchdecken machen muss. Ich mache das zusammen im Moment mit meinem Kollegen Heinz Wanner, der einen äh, hervorragenden Überblick äh, gegeben hat über die letzten 12.000 Jahre. Schön nachvollziehbar auch für... Verleihen, die sich etwas interessieren, das ist ein Spot, den ich mache. Ich mache das gern. Ich war beeindruckt. Also wenn Sie mal einen Blick hineinwerfen, werden Sie einiges lernen. Ich habe viel daraus gelernt. Man, man hört nie auf zu lernen.
2: Sie haben vorhin das Jahr 1988 angesprochen. Das ist für mich jetzt gerade das kleinere Anliegen. Aber ich erinnere mich gut an diesen Jahreswechsel oder an diese Änderung. 87, das vermute ich, wird manchem von Ihnen nicht mehr groß in Erinnerung sein, waren die Monate Januar, Februar, März in Mitteleuropa ein außerordentliches Winterwetter. Und dann 88 ist dieser Sprung gekommen und der ist mir also sehr deutlich <lacht> aufgefallen. Also Monat für Monat hieß es, dass die, also man kann sagen, die Temperatur war im Schnitt 1 bis anderthalb Grad zu hoch. Ja. Im Einzelnen ist sie stärker abgewichen und unter Umständen auch weniger stark. Aber es war sehr markant. Und äh, Sie kennen natürlich den Klimahistoriker von Rudloff. Ja. Das ist, ja, ja, natürlich. <lacht> Ich kann mich nur erinnern, in seinem Werk erwähnt er Termini, um den Klimawandel zu beschreiben. Und dort gibt es einen Terminus Klimaverwerfung. Also das würde ich meinen, das könnte man dieser, diesem Wandel 87, 88 zuschieben. Vielleicht sind Sie nicht einverstanden. Ja, nun. ja, ich würde, ja gut, da,
1: über solche Dinge kann, kann man immer sprechen. Da gibt es nicht, äh, kann ich nicht sagen, richtig oder falsch, wie bei anderen Dingen. Das ist eine Art, das ist eine Art Klimaverwerfung, denn das ist ein Temperatursprung. Ich habe versucht, das äh, nachzuweisen in, in dem von Ihnen erwähnten Buch Wetter nachher, sage. der innerhalb der letzten 500 Jahre einmalig ist. Vor allem ist, sind die Temperaturen nachher oben geblieben und haben sich weiter fortgesetzt. Das ist... Der, der Begriff Klimaverwerfung würde, mich, äh, würde mir gut gefallen für diesen Wechsel. Und es ist auch eben der Beginn der Klimapolitik, weil Jim Hansen äh, in den Vereinigten Staaten gesagt hat, das ist jetzt das Signal, es war in den Vereinigten Staaten auch extrem heiß und trocken, und das ist, die, ist der Grund, also das Wetter, warum äh, er, äh, er glaubwürdig gewesen ist. Und dann ist die, ist, ist die UNO damit beauftragt worden und so weiter. Es war dieser Sprung, das war auch letztlich dieser Sprung, äh, dem wir Ötzi zu verdanken, teilweise zu verdanken haben. Äh, und dieser Sprung, der ist hängt meines Wissens damit zusammen, dass die die, äh, die Trübungen in der Atmosphäre die durch die, die Verbrennung von Schwefel verursacht wurden die haben markant abgenommen man spricht vorher von 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 global Dimming, also Dämpfung und dann Global Brightening, das also weggegangen ist. Es muss innerhalb von kurzer Zeit muss sich das abgespielt haben. Ich habe jetzt die, die entsprechende Publikation nicht im Kopf, aber wenn ich, eine, wenn ich eine PowerPoint hätte, könnte ich Ihnen das zeigen. Das hängt also mit, mit, mit globalen Veränderungen zusammen. Auch die, die, der Wechsel von 87 auf 88. Und der Begriff Klimaverwerfung, auch wenn wir an die Politik denken, dem würde ich eigentlich zustimmen.
0: Äh, sie haben zuvor erwähnt, dass das Wetter auch, Einfl also jetzt unter dem soziologischen Aspekt Einflüsse haben kann, eben dass man Leute verurteilt hat, äh, sie wegen ihnen sei das Wetter schlecht. Finden sich solche Einflüsse jetzt auch in der Literatur oder in der Kunst? Also, dass man zum Beispiel nur noch Bilder von Stürmen gemalt hat oder
1: so? Ich den Zusammenhang nicht ganz klar zwischen den Verfolgungen und der Kunst. Also die Kunst ist, äh, ist, hat tatsächlich äh, Wetterphänomene schlagen sich in der Kunst nieder. Gedichte zum Beispiel, äh, vor allem Kirchenlieder. Es gibt Kirchenlieder um, um 1600, die die Kälte und die Nässe beklagen und äh, man hat das Gefühl gehabt, das sei vielleicht so die, eine Impression des, äh, des, des Komponisten äh, und, des, und des Textdichters, aber äh, das ist klar, dass es auf, auf realen Annahmen, äh, auf realen Ereignissen beruht. Und dann gibt es natürlich auch in der Malerei, äh, hat man die, die äh, Himmelsdarstellungen nach Vulkanausbrüchen ausgewertet und diese farbigen Sonnenuntergänge, die finden sich auch in der Malerei, namentlich nach dem Tambora-Ausbruch von 1815. Aber immerhin, das Ganze ist da etwas umstritten, es gibt auch andere Anschauungen. Aber also, äh, Es findet selbstverständlich einen Niederschlag in der Kunst, auch in der, in der Mode, in dem zum Beispiel Pelze und, und sehr warme Kleider im späten 16. Jahrhundert häufiger geworden sind. Die Badekultur ist auch zurückgegangen, weil die Leute natürlich gefroren haben. Vorher war die Badekultur äh, sehr viel äh, ausgeprägt. Es gibt ein sehr, sehr schönes Bild äh, aus dem 13. Jahrhundert. Es war eine Wärmezeit und das zeigt, wie man damals gebadet hat, äh, nackt, auch die Frauen. Keine Zensur, das man darstellen dürfen. Also das ist, äh, hat mich noch beeindruckt. Das ist eine Warmzeit und da war auch eine Badekultur da. Und die ist dann eigentlich äh, verdrängt worden, ist zerkümmert In kalten Jahreszeiten hat man lieber Pelze angehabt und, äh, und sich hinter den Ofen gedrückt.
0: Herr Pfister, geschätzte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch über Wetter und Klima und viele Jahrhunderte und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und Zuhören. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere Interessante gehört. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein gutes Nachhausekommen.